0: power. And let's go. Tiene que haber cosas que emocionen e inspiren a la gente. Ten razones para levantarte en las mañanas, no solo para resolver problemas. Tiene que ser para algo grande que va a ocurrir en el futuro. Ante todo, les diría que a veces siento mucho miedo. No es que nunca me dé miedo, lo siento y bastante fuerte, pero hay momentos cuando hay algo que es lo suficientemente importante, algo en lo que realmente crees como para hacerlo a pesar del miedo. Siempre existe la posibilidad del fracaso. Es importante que realmente te guste lo que estás haciendo. La vida es demasiado corta. Además, si te gusta lo que estás haciendo, si piensas acerca de eso, incluso cuando no estás trabajando, es algo que atrae tu mente. Si algo no te gusta, creo que va a ser muy difícil que hagas que funcione. Cuando estás construyendo algo nuevo, habrá errores es importante reconocerlos, admitirlos y tomar las medidas correctivas. El éxito de una empresa depende mucho más de la rapidez con la que se corrigen los errores de que si se cometen o no. Si ves la diferencia entre una nueva empresa exitosa y otra que no lo es, ambas cometieron errores, pero la exitosa los reconoció, los corrigió muy rápidamente, pero la que fracasó trató de negar que habían cometido errores. Gran parte del tiempo, en cualquier trabajo, tienes que hacer tus tareas. Creo que para tener éxito en cualquier cosa, tienes que hacer tanto las cosas difíciles como las que disfrutas. Tienes que hacer las cosas aburridas y las que no lo son. Si no haces tus tareas, pasarán cosas malas. Y si no haces las cosas que no te gusta hacer, entonces la empresa estará en problemas. En concreto, es más divertido cocinar que fregar los platos. Pero hay que lavar los platos. Hay que hacer ambos. Sí, hay que hacer ambas cosas. Este es el momento de arriesgarte. Todavía no tienes hijos. A medida que tienes más edad, tus obligaciones aumentan. Cuando tengas familia, empezarás a correr riesgos por ti y también por tu familia. Te será mucho más difícil hacer cosas que podrían no salir bien. Este es el momento de hacerlo. Antes de tener todas esas obligaciones. Te animo a que te arriesgues ahora, a que hagas algo audaz, no te arrepentirás. Cuando comencé SpaceX, pensé que las probabilidades de éxito eran menos del 10%. Lo mismo con Tesla, pensé que las probabilidades de éxito de una empresa de automóviles eran muy bajas. Simplemente acepté que tal vez lo perdería todo pero que tal vez haríamos algún progreso. Si podemos mover la pelota hacia adelante, incluso si morimos, tal vez alguna otra empresa podría relevarnos y seguir avanzando. Primero que todo, tendría que pensar en cómo puedo dar consejos que sean lo más útiles posible. Y no estoy seguro de haber reflexionado lo suficiente sobre esto como para darte la mejor respuesta posible. Pero creo que... Estar centrado en algo que estés seguro de que no tendrá un alto valor para otra persona y ser realmente muy estricto cuando hagas esta evaluación. Una tendencia humana natural es hacerse ilusiones sobre algo. Para los emprendedores un desafío es decirse, bueno, ¿cuál es la diferencia entre creer realmente en tus ideales y aferrarte a ellos frente a perseguir un sueño poco realista que en realidad no tiene fundamento? Eso es algo realmente difícil. Saber distinguir entre estas dos cosas. Debes ser muy riguroso en tu autoanálisis. Ser muy tenaz. Y luego... Trabajar mucho. Hay que trabajar 80 o 100 horas semanales. Todo esto mejorará tus probabilidades de éxito. Si otros trabajan 40 horas semanales, y tú trabajas 100, incluso haciendo la misma cosa, conseguirás hacer en cuatro meses lo que a ellos les toma un año. Uno de los mayores errores que suele cometer la gente, y yo también soy culpable de ello, es el de crearse ilusiones, es el de querer que algo sea verdad, aunque no lo sea, y entonces ignorar la realidad, por lo que quieres que sea verdad. Esta es una trampa, muy difícil de evitar. Y como he dicho, yo mismo tengo problemas con ella. Pero si te convences de que siempre te estás equivocando en cierta medida de que tu objetivo es equivocarte menos y pides y aceptas comentarios críticos, sobre todo de tus amigos. Si alguien te quiere y quiere lo mejor para ti, tal vez no querrá decirte lo malo. Así que tendrás que preguntarle diciéndole, de verdad quiero saberlo. Y entonces te lo dirá. Yo tiendo a ver los problemas desde el punto de vista de la física. Creo que la física nos da un buen marco analítico. Una de las claves de la física es razonar a partir de principios fundamentales. Esto es contrario a cómo razona la mayor parte de la gente, que lo hace por analogía. Razonar a partir de principios fundamentales quiere decir buscar las verdades fundamentales o las cosas que la gente está segura de que son verdades fundamentales, y que puedes llegar a conclusiones a partir de estos principios. Si se te ocurre una idea que te parece que viola una de estas verdades fundamentales, entonces muy probablemente o estás equivocado o vas a recibir un gran premio o algo así. Parece obvio cuando uno lo explica, pero en realidad esto no es lo que la gente hace. Razonar por analogía es algo útil. ...porque es un atajo que la mayoría de las veces es correcto... ...pero tiende a ser incorrecto cuando se trata de cosas nuevas... ...porque es difícil hacer una analogía con algo totalmente nuevo. Cuando estabas en la universidad desarrollando estas habilidades... ...querías hacer cosas que fueran de beneficio para la humanidad. ¿Por qué lo hiciste? Porque no todo el mundo lo hace. Sí, supongo que tenía una especie de crisis existencial... ...de lo que significaba todo y de cuál era el sentido de la vida... Tal vez venía de antes, de la secundaria supongo No quiero dar una respuesta muy larga, pero tuve una infancia oscura No fue buena Tal vez en parte por la lectura de algunos filósofos Nunca leas a Schopenhauer ni a Nietzsche cuando tienes 14 años No es bueno estaba tratando de entender qué significaba todo eso cuando leí la guía del autoestopista galáctico, que creo que es una gran obra de filosofía, me di cuenta de que muchas veces la cuestión es saber qué preguntas hacer. Si puedes formular la pregunta adecuada, la respuesta es la parte fácil. Las cosas que amplían el alcance y la escala de la conciencia humana y nos permita hacer mejor las preguntas y lograr una mayor iluminación. Esas son cosas buenas. Eso es lo que podemos hacer que va a conducir más fácilmente a ese resultado.